0: Merhaba, ben Atilla Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca, bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde, bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları, ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Alışverişe gittiğinizde zaman zaman ihtiyacınız olmayan şeyleri alıyor musunuz? Sigarayı bırakmak veya rejim yapmak istemenize rağmen bir türlü başlayamıyor musunuz? Arkadaşlarınızdan etkilenerek hisse seni veya kripto para alıp zarar ettiğiniz oldu mu? Yatırımlarınızı daha çok risksiz olduklarını düşündüğünüz yatırım araçlarını mı yapıyorsunuz? Altın veya döviz alınca iyi bir yatırım yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Podcast serimin ilk bölümünde parasal konularda yaptığımız hataları listelemiş, ...ve bu hataların bazılarının finansal okuryazarlık eksikliğinden... ...bazılarının da psikolojik ve sosyolojik faktörlerin... ...finansal kararlarımızı etkilemesinden kaynaklandığını anlatmıştım. Bu bölümde karar alırken beynimizin bizi zaman zaman nasıl yanılttığını göreceğiz. Günlük yaşantımızda aldığımız finansal kararların bazıları oldukça sıradandır. Bir lokantada yemek yemek yerine öğlen yemeğini simit ile geçiştirmek... ...veya otobüs yerine taksiye binmek gibi. Bazıları da ev veya araba almak... Bireysel emeklilik sistemine girmek, kumar oynamak, bir akrabamıza önemli bir miktarda borç para vermek gibi belki de yaşantımızı önemli ölçüde etkileyebilecek kararlardır. Son 20-30 yılda popüler olan davranışsal ekonomi bilim dalı, bireylerin ekonomik davranışlarını inceler ve o davranışların nedenlerini anlamaya çalışır. Hepimiz biliyoruz ki mükemmel bir insan yoktur. Finansal konularda tecrübeli olan veya olmayan herkes sürekli olarak hatalar yapar. Bu hataların bazıları tesadüfi olarak olumlu sonuçlar doğursa da bunların çoğu yaşantımızda olumsuz etkiler yaratır. Aranızda ekonomi dersleri almış olanlar homo economicus tabirini hatırlayacaktır. Klasik ekonomistler insanları homo economicus olarak tanımlar. Onların üretim, tüketim, birikim, yatırım gibi ekonomik faaliyetler konusunda tam bilgiye sahip olduklarını, aldıkları kararlarda her zaman tutarlı olduklarını ve kendileri için maksimum faydayı gözettiklerini varsayarlar. Bu varsayım, klasik ekonomistlerin birçok teoriyi geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Ancak gerçek hayatta durum böyle midir? Her durumda gerçekten de rasyonel mi davranıyoruz? Sadece kendi faydamızı mı düşünüyoruz? Davranışsal ekonomik bilim dalı ise, bireylerin her zaman rasyonel olmadıklarını veya olamadıklarını vurgular ve davranışsal ve bilişsel psikoloji ve sosyoloji bilim dallarından yararlanarak neden zaman zaman irrasyonel kararlar verdiğimizi izah etmeye çalışır. Davranışsal ekonomistler, bireylerin ekonomik kararları verirken endişe, korku, açgözlülük, aşırı güven, sabırsızlık, çevre baskısı gibi etkenlerin altında kaldıklarını, her zaman rasyonel davranamadıklarını, bazen karmaşık hesaplar yapmak yerine kestirme yöntemler kullandıklarını öne sürerler. Davranışsal ekonomistlere göre dünya üzerinde yaşayan insanlar verdikleri irrasyonel kararlar neticesinde büyük zaman ve para kayıplarına neden olmakta, çevreye ve kendilerine zarar vermektedirler. Davranışsal ekonomi bilim dalının babası olarak tanımlayabileceğimiz Daniel Kahneman 2015 yılında Thinking Fast and Slow diye bir kitap yazdı. Bu da Türkçemize hızlı ve yavaş düşünme diye tercüme edildi. Bu kitapta Kahneman beynimizin işleme sisteminin bizi nasıl yanılgılara ve önyargılara sürüklediğini anlatır. Kahneman kitabın giriş bölümünde insanların güncel hayatlarında iki tür davranış sistemi ile hareket ettiklerini anlatır ve bunları sistem 1 ve sistem 2 olarak tanımlar. Profesör Doktor Acar Baltaş'ta Akılsız duyguların cezasını kararlar çeker başlıklı kitabında, sistem 1'i hisseden beyin, sistem 2'yi ise düşünen beyin olarak tanımlamıştır. Kahneman'ın ve Baltaş'ın sözünü ettikleri düşünce sistemleri, beynimizin sürekli olarak enerji tasarrufu yapmasından ortaya çıkarlar. İnsan beyni çok ilginç bir organdır. Neredeyse avucumuzun içine sığacak büyüklükte olan bu organımızın ağırlığı, vücut ağırlığımızın %2'si ile 4'ü arasında olmasına rağmen, Beynimiz günlük enerjimizin yüzde 25'ini tüketir. Fazla kitap okuduğumuz, zor bir proje üzerinde kafa yorduğumuz zamanlarda hiç hareket etmesek bile yorgunluk hissetmemizin nedeni beynimizin aşırı enerji tüketimidir. Beynimiz enerji tüketimini en aza indirmek için sürekli olarak bazı kestirme yöntemlere başvurur ve bazı kararları fazla düşünmeden almamıza neden olur. Sistem 1 olaylara verdiğimiz refleksel tepkidir. Hızlı ve otomatik olarak aldığımız bu tür kararlarda fazla kontrolümüz yoktur. Sistem 1 aldığımız işlemlere bazı örnekler vermek gerekirse örneğin otobanda araba kullanmak veya 2 artı 2 sorusunu cevaplamak ki bunun için hiçbir zaman fazla düşünmemize gerek kalmaz hemen 4 diye cevaplarız. Basit cümleleri anlamak, bir sesin kaynağını bulmak değil mi bir ses duyduğumuzda hemen kafamızı oraya çeviririz. Düşmanca bir bakışı veya hareketi anlamak. Tüm bu zihinsel aktiviteler otomatik olarak gerçekleşir. Doğuştan gelen bu özellik bizlerin çevremizdeki nesneleri tanımamıza, tehlikeleri belirlememize, önlemler almamıza yardımcı olur. Örneğin, karşıdan süratle üzerimize gelen bir arabadan kaçmak için fazla bir düşünce süremiz yoktur. Sistem 1 bizi hemen harekete geçirir ve o araba altında kalmaktan bizi kurtarır. Sistem 2 ise... Aldığımız uzun vadeli kararlarda, önemli konularda yaptığımız seçimlerde kullandığımız, detaylı analiz ve hesaplama gerektiren, kontrollü ve disiplinli bir düşünce ve davranış tarzıdır. Sistem 2 ile yaptığımız işlemlerin bazıları, örneğin kalabalık içinde bir arkadaşımızı bulmaya çalışmak, bir yazının içindeki A harflerini saymak, 32 kere 45 kaçtır sorusunu cevaplamak, biraz önce 2 artı 2 kaçtır diye sistem 1'de hemen cevapladığımız bir çarpma sorusunu tabii zorlaştıkça ancak sistem 2 ile cevaplayabiliyoruz. Dar bir yere arabamızı park etmek, satın almayı düşündüğümüz bir ürün için fiyat araştırması yapmak. Bu aktivitelerin hepsi kesintisiz dikkatimizi talep eder ve çoğunlukla analitik bir yaklaşımda bulunmamızı gerektirir. Sistem 1 ile ilgili aktivitelerin birçoğunu aynı anda yapabiliriz. Ancak bu sistem 2 için daha zordur. Örneğin kalabalık bir yolda hızlı araba sürerken dikkatli olmamız gerekir. Aynı anda komşu ülkelerin başkentlerini saymaya çalışmak bizi zorlar. Veya arabamızı dar bir yere park etmeye çalışırken dinlemekte olduğumuz sesli kitaba yeterince odaklanamayız. Yaşantımız boyunca bu iki sisteme de ihtiyacımız vardır. Sistem 1 bizi ani tehlikelerden korur. Birçok konuda hızlı karar almamıza yardımcı olur, zaman kazandırır ve enerji harcamamızı önler. Sistem 2 ise uzun vadeli, sağlıklı kararlar almamıza, karmaşık problemleri çözmemize yardımcı olur. Dikkat etmemiz gereken konu, sistem 2 ile vermemiz gereken kararları sistem 1 ile vermemektir. Ancak sistem 2... Maalesef sistem 1'den sürekli olarak etkilenir. Bu da davranışlarımızda her zaman rasyonel olamamamıza ve zaman zaman sezgilerimizi kullandığımız kestirme yollara başvurmamıza yol açar. Beynimizin limbik sistem olarak tanımlanan bölgesi sistem 1'in merkezidir. Bu sistemin görevi beyni tehlikelere ve riskli durumlara karşı uyarmak ve haz veren veya ödül vadeden durumlara yönlendirmektir. Sistem 2 kararları ise ön beyin lobunda ve tepe lobunda verilir. Limbik sistemde bulunan amigdala ve talamus bölgeleri korku, şiddet, kızgınlık, kaygı gibi durumlarda derhal karar algımınızı sağlar. Bu kararlar çoğunlukla bizi tehlikelere karşı korurken bazı durumlarda da sistem 2 ile almamız gereken kararların önüne geçerler. Örneğin döviz ve hisse senedi piyasalarında olumlu veya olumsuz ani bir hareketlenme olduğunda kendimizi zarardan korumak veya kar etmek için hiç planımızda olmadığı halde bir işlem yapabiliriz etrafımızdaki kişilerin konuşmalarından televizyonda veya sosyal medyada gördüğümüz olumlu veya olumsuz haberlerden etkilenip yine yapmamamız gereken işlemler yapabiliriz. Finansal kararlar verirken fazla düşünmeye vaktimiz olmayan durumlarda veya değerlendirmemiz gereken çok fazla bilgiyle karşılaştığımızda veya çok az bilgiyle karar verme durumunda kaldığımızda işte beynimiz kestirme yollara başvurmayı tercih eder. İşte bu kestirme yollar bizlerde irrasyonel finansal kararlar almamıza neden olan önyargılara ve bunların doğurduğu yanılgılara neden olur. Davranışsal ekonomistler bu yanılgıları üç ana sınıf altında toplarlar. Bunların birincisi bilissel yanılgılardır. Bilissel nedenlerden doğan yanılgılar genelde geçmişten gelen yanlış inançlar, bilinçaltımızın yönlendirmeleri, hafıza yanılmaları ve istatistikleri ve bilgileri yanlış sınıflamamız veya işlememiz sonucu ortaya çıkarlar. Örneğin geçmişte yaşadığımız olumsuz olayların etkisi altında kalıp yatırımlar konusunda tutucu davranırız. Biri çoğumuz sadece dolar ve altına yatırım yapar. Hatta bunları bankacılık sisteminde değil evimizde saklarız. Bize ulaşan bilgileri incelerken kendi kararlarımızla uyumlu olanları tercih eder, aykırı olanları göz ardı etme eğiliminde oluruz. Örneğin bir hisse senedine yatırım yaptıysak, o hisse senediyle ilgili olumsuz haberleri göz ardı eder, olumlu olanlara kulak veririz. Başarılı olan yatırımlarımızın sonuçlarını kendimize atfeder, başarısız olanlar içinse bahaneler üretiriz. Örneğin işte yabancı satışı geldi deriz, Merkez Bankası faiz yükseltti deriz ve bahanelerle e, hatayı başka yerde ararız. Bir olayın gerçekleşmesinden sonra önceki inançlarımızı abartırız. Buna geri gölüş yanılgısı denir. Örneğin, bir borsa düştükten sonra ben borsanın düşeceğini biliyordum. Veya dolar yükseldikten sonra doların 18 lira olacağı çok belliydi zaten gibi söylemlerde bulunuruz. Bu yanılgı zamanla başka bir yanılgıya, aşırı güven yanılgısına dönüşebilir ve bize başka hatalar yaptırabilir. bilişsel yanılgılardan sonra ikinci grupta duygusal yanılgılar vardır. Bunlar endişe, hırs, gurur, pişmanlık, korku, ümit gibi duygularımızın eseridir. Örneğin bazı yatırım araçlarına çeşitli nedenlerden dolayı yakınlık hissederiz. Ereğil'de oturanlar Erdemir, Bursalılar Bursa çimento hissesi aldıklarında kendilerini daha güvende hissederler. Altın, Türk halkının yakınlık hissettiği ve güvenli olduğunu düşündüğü yatırım araçlarının başında gelir. Özellikle piyasaların iyi olduğu dönemlerde yaptığımız karlı işlemler kendimize olan güveni arttırır ve gittikçe aldığımız riski büyütürüz. Halbuki aslında birçoğumuz piyasa yükseldiği için kazanırız. Zarar etmekten veya pişmanlık duymaktan korkarız. İnsan doğası zarar ettiğinde, kar ettiğinde aldığı hazın iki misli büyüklüğünde sıkıntı duyarmış. Bu nedenle hisse senedi yatırımlarından çoğumuz uzak dururuz. Halbuki hisse senetlerinin kısa vadede oynaklığı yüksektir ama iyi seçilmiş bir hisse senedi portföyünün uzun vadede iyi getiri sağladığı da ispatlanmış bir gerçektir. Yaptığımız bir yatırım zarara dönüşürse onu elde tutmayı tercih eder, zararı realize etmeyiz. Yatırım kötü olsa bile onu tutmaya devam ederiz. Zarar kağıt üzerinde kaldığı sürece resmen gerçekleşmemiş diye düşünürüz. Karlı yatırımlarımızı ise daha kolaylıkla satar, uzun vadeli trendleri kaçırırız. Bizi yanılgılara sürükleyen üçüncü etken ise sosyal etkileşimdir. İçinde yaşadığımız çevre, arkadaşlarımız, sosyal medyada gördüğümüz mesajlar uzmanların tavsiyeleri ve bunun gibi birçok neden kararlarımızı sürekli etkiler. Bunu bir sonraki podcastte detaylıca konuşacağız. Yanılgılarla ilgili sayısız örnek vermek mümkündür. Google'da davranışsal yanılgılar diye bir arama yaparsanız karşınıza yüzlerce değişik yanılgı çıkar. Kaynakları her ne olursa olsun davranışsal yanılgılar yaşantımız boyunca hatalı finansal kararlar almamıza neden olurlar. Bilişsel nedenlerden doğan yanılgıların bir kısmı, geçmişten gelen yanlış bilgilere dayandığından veya bazı konularda yeterli bilgiye veya tecrübeye sahip olmadığımız için ortaya çıktıklarından eğitimle düzeltilebilir. Tamamen olmasa da önemli ölçüde ortadan kaldırılabilir. Finansal okuryazarlık eğitimlerin bu yanılgıların kontrol edilmesinde bir derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Duygularımızın yarattığı yanılgıları kontrol etmek ise kolay değildir. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmamız zaman zaman onları engellememize yarayabilir. Bilissel ve duygusal yanılgılarımızı kontrol etmemiz kolay değilse de bu konularda bilgi sahibi olmamız durumunda başkalarının bunlar nedeniyle yaptıkları hataları gözlemlememiz ve onları uyarmamız mümkündür. Bu nedenle ben özellikle yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi yapan meslektaşlarımın kendilerini davranışsal finans alanında eğitmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi olan bir yatırım uzmanı veya portföy yöneticisi, hizmet verdiği müşterisinin profilini daha iyi analiz edebilecek, onun belirli durumlarda nasıl davranacağını öngörebilecek ve müşterisinin yatırımlarını olumsuz etkileyecek ani kararlarını engellemesine, tuzaklara düşmemesine, sürü psikolojisine kapılmamasına yardımcı olabilecektir. Benzer bir durum ailemiz için de geçerlidir. Herkesin davranışsal finans uzmanı olmasını beklemek tabii ki gerçekçi değildir. Birikim yapmayı erteleme, zarardan ve pişmanlıktan kaçınma, başkalarına özenerek yatırım yapma, kendine aşını güvenmek gibi Temel yanılgılar hakkında fikir sahibi olan aile bireylerinin birbirlerini bu tür yanılgılara karşı uyarmaları mümkündür. Finansal okuryazarlık çalışmalarının davranışsal finans uygulamalarıyla birleştirilmesi bu konularda bireylerde farkındalık yaratacaktır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.